0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserer 74. Folge Kaffee, Stulle, Gin. Hallo Anna. Hallo. <lacht> Na? Na. Es hat sein. schon wieder so lange gedauert, Anna.
1: Ja, aber du warst ja krank, du armes Ding. Da konnte ja, ja keiner was dafür. Nee, nee. Also stimmt. außer vielleicht deine Eichhörnchen auf dem Balkon. Na,
0: eventuell. <lacht> ja, ich hatte irgendwie zwei Wochen
1: lang so einen kleinen großen
0: Virus. Keine Ahnung, was los war. Ich hatte Fieber und fühlte mich schlecht
1: ja genau dann konnte man ja auch nicht aufnehmen es war jetzt nee. nicht so nee. geeignet als Grundbedingung ich weiß gar nicht wie lange
0: unsere letzte Aufnahme her ist aber es ist, mmh, ist über einen Monat auf jeden ist Fall auf jeden vergangen Fall richtig lange. ich war jetzt auch nicht die ganze Zeit krank also wir waren auch einfach aus anderen
1: Gründen ja noch. das stimmt aber als wir dran gewesen wären wieder aufzunehmen bist du krank geworden mmh, und dann warst du so fast zwei Wochen krank also ja, ja schon richtig stimmt. hingezogen und war. eigentlich wäre ich ja diese Woche im Urlaub in der Schweiz. Oh, du? Wandern. Dann Cuba, hätten wir noch einen Urlaub. Ah, hätten wir noch eine längere Pause mhm. gehabt. Was ein Glück, bist du da nicht hingefahren. Nee, ich, hab, ich fühlte mich noch nicht
0: kräftig genug dafür und gestern habe ich eine äh, E-Mail eine WhatsApp bekommen von den Mädels, die da sind und es ist total beschissenes Wetter. Oh nein. und nein, tut mir natürlich total leid für die. So wie hier jetzt halt mhm. so 20 Grad und Regen.
1: Was ja hier zu verschmerzen ist, finde ich nach der Hitzewelle, ja, aber wenn aber du extra Urlaub so ja. ist ein bisschen
0: ärgerlich. Das ist richtig blöd, genau. Ja, genau. Nee, also deswegen bin ich jetzt überhaupt in der Lage dazu, diese Woche mit dir aufzunehmen.
1: Ja. Und das ist dann jetzt auch schon unsere letzte Woche, äh, letzte Folge vor den Ferien, ne? Ja. Weil dann fährst du weg.
0: Genau, wir fahren Ende nächster Woche weg und ihr Und Wir dann auch. Genau. Und ja. Das heißt, und ihr seid den ganzen Sommer? Ja, wir, fahren den, wir sind
1: den ganzen Sommer wieder oben auf, auf dem Glas und äh, werden unser neues Familienmitglied da einführen. Ja, Anna, erzähl doch mal, das wissen <lacht> ja noch gar nicht an. Ja. Hier liegt nämlich ein
0: sehr niedliches, kleines Wesen zu unseren Füßen. Mhm,
1: wir haben jetzt seit zehn Tagen einen Flat-Coated Retriever-Welpen, einen kleinen Rüden, einen schwarzen, mit dem Namen Percy und... Ähm, ja, ich bin auch nicht so zu so viel gekommen in
0: den letzten zehn Tagen. Ich habe das jetzt hier eine Stunde ungefähr beobachtet. Ich habe Percy jetzt auch gerade erst kennengelernt und ich musste schon, jetzt habe ich schon paar ein mal gedacht, boah, das ist echt ein Vollzeitjob.
1: Ja, ja du musst halt gerade jetzt am Anfang vor allen Dingen extrem auf alle Sachen achten, weil natürlich der Hund null erzogen ist und ein Baby ja. oder besser gesagt ein Kleinstkind ist und man natürlich auf alle Dinge und Lebensäußerungen und sowas sehr gut achten muss, damit man nicht wichtige Dinge verpasst. Zum Beispiel, wenn er muss. Ja, aber ich glaube, jetzt schläft er. Oder? Jetzt schläft er, ja ja. ja. ja, sehr, sehr, Deswegen können sehr wir jetzt auf jeden jeden Fall. ganz prima aufnehmen. Ja, genau. Also wir werden einen Ostseesommer haben mit diesem kleinen neuen Knuff. Und natürlich nehmen wir den Kater auch mit. Und wir nehmen auch alle Kinder mit, weil die Große wollte eigentlich alleine noch was machen. Aber da ist das leider in letzter Minute geplatzt, weil ihre mit mit Urlauberin äh, abgesprungen ist, blöderweise, und sie jetzt natürlich auch spontan so von einem Tag auf dem anderen keinen, keinen Alternativen gefunden hat.
0: Ach oh Mensch, wie doof.
1: Ja, irgendwie ein bisschen ärgerlich, aber ja, wir machen uns das da schön. Für uns ist also für mich ist es eh die schönste Art von Urlaub da irgendwie. Ja, so. kann ich mir vorstellen. Habt ihr denn euren Zwillingshaus
0: auf der anderen Seite den ganzen Sommer vermietet? Oder? Ja,
1: tatsächlich. Also, wir durften ja die ganze Zeit nicht vermieten. MacPom hat ja, ähm, also nicht nur MacPom, aber MacPom war da sehr streng. Die haben sehr mhm. früh und auch sehr lange ein Beherbergungsverbot ausgesprochen. Und wir dürfen seit, äh, jetzt seit 14 Tagen wieder vermieten. Ah ja. Und, ähm, also jetzt die dritte Woche so. Und wir sind ausgebucht tatsächlich bis... Ähm, Oktober, ich glaube, im Oktober ist noch eine Woche oder so oder ein paar Tage irgendwo zwischen. Habt ihr denn auch Freunde und Familie da drin? Nee, tatsächlich gar nicht. Dadurch, dass das jetzt so, äh, ich glaube, dass unheimlich viele Leute sehr dringend gewartet haben, dass sie irgendwo hinfahren können. Und wir haben das ja auch über, den, ähm, über die Agentur immer gehört, über die wir das Haus vergeben dass die Leute in den, in den Startlöchern stehen und immer wieder dann eben, also klar, wenn sie das gebucht hatten, dann sah es ja mal so aus, als würde es im, zu Ostern oder so gehen. Dann haben die wieder verschoben und so, aber eigentlich storniert und ge, also so hat keiner. Und die meisten Leute haben parallel irgendwo Sachen gebucht und geblockt, damit sie damit irgendwas klappt, so ungefähr. ja Ja, ich habe auch... Schon vor etwas
0: längerer Zeit unseren Urlaub gebucht und habe aber auch alles so gebucht, dass ich es bis einen Tag vor der Abreise stornieren kann, zur Not. Mhm. Wir fahren nach Italien, nach, äh, an den Lago di Como, für eine Woche allerdings nur und besuchen vor allem meinen Vater in München und dann sind wir noch in Mailand ein paar Tage, weil ich da mal studiert habe und das den Mädels mal zeigen wollte. Und unsere Große fährt auch mit. Ich freue mich sehr, dass wir tatsächlich auch nochmal in der alten Stammbesetzung fahren.
1: Ja, ich muss auch sagen, also die, die Große, das sind ja die letzten Sommerferien, die macht ja dann nächstes Jahr Abitur. die äh, Und die wollte auch mit, die wollte halt nur gerne zusätzlich noch was anderes ja. machen. Ähm, aber ich freue mich auch, dass wir alle zu siebt dann jetzt. <lacht> und die hat ja auch Freundin da oben. ne Ja, ja, klar, das ist auch so. Dadurch, dass wir ja so viele Jahre da schon hinfahren, ja. treffen wir da ja auch immer. die also Und ich weiß auch, dass eine Freundin von ihr, die will auch ein paar Tage hochkommen und eine andere hat sich jetzt da auch schon irgendwie angemeldet und so. Ach, super. Also ja. die wird sich nicht langweilen. Also das ist schön. natürlich langweilt die sich auch mit uns nicht. <lacht> natürlich nicht. mit euch kann man sich gar nicht langweilen. <lacht> ja, wir sind, ich finde schon, dass wir, also ich frage mich das manchmal, ob so diese Corona- Zeit und diese Lockdown-Phasen, die es jetzt ja gab. Und gerade der letzte war ja irgendwie lang, fand ich, über den Winter so. Ähm, ob das, also bei uns kann ich das beobachten, äh, dass es uns schon als Familie nochmal so ein bisschen zusammengeschweißt hat. Also, wenn du so auf die, aufeinander zurückgeworfen bist und musst, da ist keine Alternative, du kannst auch nicht weg. Das hat zumindest bei uns den Effekt gehabt, dass wir alle. Konflikte, die da waren, wirklich lösen mussten, weil mhm. sonst wäre es ja nicht gegangen und bei fünf Leuten hast du immer Konfliktpotenzial ähm, und ich habe jetzt so das Gefühl, dass das dazu geführt hat, dass wir irgendwie enger sind, also dass man nicht so, also bei den Kindern habe ich auch so das Gefühl, dass die nicht so denken, so, äh, jetzt hänge ich hier schon wieder mit meinen Geschwistern oder mit meinen Eltern, klar denken die das auch, die gehen ja jetzt auch wieder raus ja. und so weiter, aber ich finde so dieses Grundding, dass wir so als Familie so eine Einheit sind und auch gerne irgendwie Zeit miteinander verbringen und uns auch nicht langweilen und dass auch alles irgendwie schön sein kann oder schön ist und man das genießen kann, das ist schon nochmal verstärkt, empfinde ja. ich so. Ist bei uns nicht so. Also ich glaube, es ist gleich geblieben mhm. ungefähr. Ich meine, bei uns hat sich ja dadurch,
0: dass Luzi eben ausgezogen ist, sowieso mhm. alles geändert und ich habe auch das Gefühl, dass ähm, jetzt, wo es wieder möglich ist, dass Mia ganz, also die sehe ich gar, irgendwie gefühlt gar nicht mehr. Die ist nur unterwegs. Und mhm. ich muss dann immer schon richtig sagen, so, ich fände es ganz schön, wenn wir mal wieder zusammen essen würden mhm. abends. Und äh, deswegen, also bei uns ist das, hat sich das so ein bisschen äh, zerstreut in den letzten Wochen. Mhm. Aber deswegen finde ich es eben besonders schön, dass wir alle vier zusammen in Urlaub fahren. Mhm. Und, wir sehen auch endlich mal meinen Vater, den habe ich seit September 2019, stimmt das? Ist ist das? Ja. Seit 2019? Ja, ja, seit September 2019 habe ich ihn nicht gesehen Krass. und ich freue mich total.
1: Ja, also das finde ich, das hatten wir ja im März, wir sind im März äh, zum ersten Mal seit Corona wieder ins Rheinland gefahren und haben da Familie gesehen, weil da eine Freundin der Familie im Sterben lag, das war eigentlich der Anlass, aber dann haben wir natürlich auch die Gelegenheit genutzt, die anderen kurz wenigstens zu sehen und da hatte ich auch meinen Vater und seine Frau 15 Monate nicht gesehen. Wahnsinn. Ja. Und das ist schon, also da habe ich schon das Gefühl, dass die diese Isolation, die bei, ist bei denen nochmal viel absoluter als bei uns. Weil wir, also wir haben alle erstens mal viel mehr virtuelle Kontakte. Ja. Dann haben wir ähm, in der Nachbarschaft irgendwie wenigstens so Corona, äh, äh, wie soll ich mal sagen, Allianzen <lacht> gehabt und da haben sich auch auf jeden Fall irgendwie Freundschaften vertieft und so, auch für die Kinder und wir hatten dann ja sowieso ähm, äh, Pandemie-approved Kontakte, ja, genau, die ja. so, ne, dass wir so bestimmte Freunde, genau, die dann okay waren. Ja, ja, genau, wo man <lacht> halt gesagt hat, okay, nein, aber wo man auch ganz klar wusste, okay, die Eltern testen regelmäßig die Kinder, die achten einfach drauf. Also so ist dann immer keine ja. Garantie für irgendwas, aber dann durften die Kinder wenigstens draußen ne, diese Leute ja. sehen. Also so aber und bei für uns. Genau. Also, also meine,
0: obwohl bei uns, ich habe ja drei ähm, Elternpaare quasi, einmal meine Schwiegereltern und dann meine beiden Eltern, die ja je, geschieden sind und jeweils neu verheiratet und das war ganz unterschiedlich bei mhm. denen. Also meine Schwiegereltern, die sind auch noch mal ein bisschen älter als meine, die sind ja schon Mitte 80, die haben sich wirklich komplett isoliert. Ja, ja mein Vater nämlich auch. Und ähm, meine, meine Stiefmutter ist berufstätig, die ist noch etwas jünger mhm. als mein Vater, die arbeitete, die hat die ganze Zeit gearbeitet, die arbeitet mhm. beim Bayerischen Rundfunk und äh, war die ganze Zeit da äh, im Einsatz die hatten aber ja auch Kurt, sie und ihr Ma also sie und mein Vater und ähm, die haben auch schon also die hat, hat eben auch Familie in München wo die leben hm. und haben auch sich um ihre Eltern gekümmert also die sind dann auch natürlich nur immer spazieren gegangen aber die haben zumindest Menschen hm. gesehen und bei meinen Eltern also bei meiner Mutter und meinem Stiefvater da war es irgendwie so, so also es gab Phasen in denen die ganz wenig Kontakt hatten aber Dadurch, dass mein Stiefvater auch immer noch beruflich so ein bisschen engagiert ist in unterschiedlichen Vorständen und so, musste der dann auch, hatte der auch noch gewisse Termine. Und die haben schon auch so ein Freundespaar zumindest, wo sie auch wussten, die sind vorsichtig regelmäßig getroffen zum Spazieren gehen oder dann als das Wetter gut war, draußen auf
1: der Terrasse essen oder so. So das meine haben meine Schwiegereltern schon. das auch gemacht. Also so Wanderfreunde, ja. mit denen die dann auch irgendwann wieder... Ne, mit Abstand und vorsichtig genau. und so weiter trotzdem gewandert sind, also einfach so solche Sachen haben die trotzdem auch gemacht und meine aber, Schwester ist ja auch vor Ort bei meiner ja. Mutter also die haben sie natürlich dann auch gesehen mit ihrem Freund ja, wobei sie, also meine Schwester war auch
0: extrem vorsichtig jetzt die letzten Monate, die ist ja schwanger, mhm. die ist im August Geburtstermin und die ist ja natürlich nicht geimpft und deswegen immer noch super, super vorsichtig ja, naja gut, aber Let's not talk about that. Again. <lacht> ich will nicht darüber
1: reden. Ja, war. und ganz ehrlich, letzter Satz dazu. As Delta is coming our way. Wir werden darüber noch sprechen. Ich weiß, ich habe keinen Bock mehr. Nee, ich auch nicht, aber es hilft nichts. Also, wir könnten höchstens also, noch ganz kurz darüber reden, ob wir unsere Kinder impfen lassen oder nicht. Stimmt, das wäre nochmal ein gutes Thema. Willst du anfangen?
0: Also bei uns ist es so, also die, unsere Große, die, ist, die wird ja schon 20, die ist jetzt einmal geimpft worden schon. Die hat über ihren Job, weil sie in, in, als Kurierfahrerin für so ein Lebensmittelding da gearbeitet hat, haben die halt ihren Impfcode bekommen, die ganzen Mitarbeiter. Jetzt inzwischen arbeitet sie da nicht mehr, aber hat davon noch profitiert. Jetzt arbeitet mhm. sie aber auch in der Gastronomie. Das heißt, der hätte sie da wahrscheinlich auch gekriegt. So Und ähm, die ist einmal geimpft, wird das zweite Mal im Juli geimpft. Und bei der Kleinen ist es so, dass wir eigentlich erst... Oh, die Kaffeemaschine. Das hatten wir lange Nein, nicht.
1: nicht. Guck mal. Ja.
0: <lacht> ähm, die Kleine, die haben da haben wir eigentlich gesagt, wir warten erstmal ab, weil die ist jetzt 14, wird 15 im Januar. Und äh, wir haben gesagt, wir warten erstmal ab, wie sich das so, zum Beispiel in den USA oder in anderen Ländern, wo die Kinder schon geimpft wurden, entwickelt, weil es ja auch noch nicht so viele ähm, Statistiken gab zum Thema, wie vertragen Kinder die Impfung. Und jetzt ähm, war es dann aber so, dass vorgestern rief sie uns an, da, äh, die werden ja morgens vor der Schule immer getestet und sagte dann, dass eine ihrer Freundinnen positiv getestet wurde mhm. im Schnelltest, zweimal oh, und dann habe ich echt gedacht, oh nee, scheiße und dann habe ich jetzt zufälligerweise über eine Bekannte, die, die kannte eine Ärztin, die noch Impftermine frei hatte und hat gesagt, hey, wenn ihr noch einen Impftermin braucht, dann habe ich einfach gesagt, egal, wir machen das jetzt und haben sie zur Impfung angemeldet und die wird morgen geimpft. Mhm. Weil ich dann irgendwie so dachte, so nee, ich will auch nicht, dass das jetzt den ganzen Herbst über mm. und Winter über ständig
1: wie so ein Damoklesschwert ja. über uns schwebt. Und man muss ja auch sagen, also ja, ähm, mm. bei uns ist das ähnlich, vielleicht mal vorab, also die Große ist durchgeimpft jetzt schon, die hat schon die zweite mm. bekommen über eine befreundete Ärztin, die immer die, also als doch auch noch Priorisierung war. Ähm, und viele Leute dann eben ihre Termine doch nicht wahrgenommen haben und sehr kurzfristig abgesagt haben. <lacht> und gerade wenn es dann bei denen in der Praxis Richtung Wochenende ging, haben die die Impfdosen quasi angebrochen. Die brechen die Dose an, die ziehen dann sechs ja, oder sieben und Spritzen auf. Die sonst wegschmeißen. Und dann, wenn die die nicht verimpfen können, dann ist es übers Wochenende dann vorbei damit. Ne? Also du kannst selbst bei Biontech ja drei Tage oder so im Kühlschrank aufheben, hat mir meine Schwägerin erklärt, die Apothekerin ist und die in der Impfschwadron in in Rheinland-Pfalz auch diese Impfung quasi anrichtet für, mhm. als Apothekerin halt für die Impfzentren und Impfärzte. So, und dadurch äh, hat die große äh, so Stand-by-Dosis gekriegt und dann eben auch den Folgetermin. Und bei den Kleinen ist es bei uns ähnlich, dass wir eigentlich gedacht haben, die könnten ja beide geimpft werden, die sind 12 und 14. Dass wir eigentlich gedacht haben, ja, wir warten noch ab. Ähm, mein Vater meinte, der ja auch Mediziner ist, mit dem wir da gefragt haben, der meinte, ja, Ihr könntet ja auch erstmal eine Antikörperbestimmung machen, um zu gucken, ob sie es nicht doch schon hatten. Wobei, also ganz ehrlich, wir haben seit September, seit Anfang September, also im August, nee genau, Ende August, Anfang September. War bei uns die, der Ausbruch in der Schule. Mhm. Da haben wir die Kinder mit PCR-Tests, ab da haben wir die Kinder mit PCR-Tests eigentlich regelmäßig getestet. Ja. Und dann äh, kam ja der Lockdown und dann kamen die Schnelltests. Und seit wir Schnelltests haben, haben wir uns alle regelmäßig getestet. Ach so, ich also, muss noch ganz kurz eine Sache einschieben. Es war ein falsches Positiv
0: bei uns. Ah, okay. Der, und zwar waren die Tests zu heiß geworden. Ach, Scheiße. Und ja. mussten fünf
1: Kinder PCR testen lassen und die waren aber alle negativ im PCR. -Test. Ja, Gott sei Dank. Ich meine, im Moment sind ja die Zahlen auch so niedrig, dass ja. das ja mit dem Teufel zugehen müsste. Ja. Aber klar, wir wissen, dass das ja sein kann, so, ne? Mhm. Also, aber um darauf zurückzukommen, wir dachten eigentlich auch erst jetzt, wir warten noch ein bisschen ab ähm, und gucken uns an, wie, weil die Wirksamkeit von BioNTech ist ja bei Kindern und Jugendlichen schon erwiesen, da gibt es auch ein Stu also die Wirksamkeit ist... ist ja richtig hoch, Dies die haben ja fast 100 Prozent. Genau, also mehr, besser als bei Erwachsenen, aber weißt du, wenn ich mir dann jetzt angucke, dass Delta kommt und es kommt ja, eben. und dass, äh, dass jetzt schon wieder davon gesprochen wird, dass Schulen in Wechselunterricht gehen müssen und so weiter im Herbst und ich bin mir nicht sicher, dass das nicht tatsächlich auch so kommen wird, dann denke ich immer so, ja, und dann ist das die vulnerabelste Altersgruppe, weil alle anderen sind dann geimpft oder die meisten die der anderen gehen dann sind dann ins geimpft. Volle Risiko. Und die gehen ins volle Risiko. Und die Wahrscheinlichkeit einer Infektion wird entsprechend steigen, weil das dann die Gruppe ist, die Altersgruppe ist, in der sich das ausbreiten kann. Und ja. dann wird es sich da ausbreiten. Genau. So macht ein Virus das nun mal. Und das ist halt das, weswegen ich auch denke, hm. also ja, das Risiko, dass die schwer erkranken, ist gering, na, also das, aber auch da werden die Zahlen hochgehen, weil es einfach eine Frage der Statistik ist Ja. also ich bin da auch wir sind noch nicht an dem Punkt, dass wir, ich bin beeindruckt, dass ihr einen Termin habt weil ich im Moment überhaupt nicht wüsste, wo ich die äh, ich gebe dir den Kontakt bei, äh, sehr gut, <lacht> wo ich die, also weißt du weil zum Beispiel unsere Kinderärztin, die impft jetzt ja auch nach Prio, ne? Die hat auch, die impft auch. Ich war selber aber auch ein die... bisschen überrascht.
0: Ich, ich bin auch immer noch nicht so ganz hundertprozentig sicher, ob das wirklich funktioniert. Mm. Ich habe aber eine E-Mail-Bestätigung bekommen. Wir fahren da mal mit einer Ärztin in Potsdam. Mm. Und ähm, ich war auch ganz überrascht. Ich habe dann, hab dann Mia gefragt. Mm. Äh, ich habe gesagt, hey, hier wäre ein Termin. Am Freitag willst du das machen? Und die hat sich so gefreut. Mm. Ich meinte so,
1: ja, geil, auf jeden
0: Fall. Mm und dann habe ich gesagt okay gut wenn die das also die wollen die wollen das, das auch das stimmt
1: also das ist halt das nächste was ich jetzt auch dazu sagen wollte äh, unsere Kinder möchten auch also das ist jetzt nicht so dass klar sehen die dass wir geimpft sind also mein Mann kriegt jetzt die zweite Ende nächster Woche dann sind wir quasi auch durch ich bin ja, ja schon null ich bin ja schon durch wir sind am Samstag haben wir unsere 14 Tage nach der zweiten
0: Impfung und ja. dann sind wir
1: auch. ja ich bin jetzt schon äh, zweite Impfung plus vier Wochen also ich bin schon Safe, weißt du. Nee, aber ähm, äh, ich glaube eben, dass du verminderst ja damit nur das Risiko, dass sie schwer erkranken mit so einer Impfung und das wissen die Kinder auch. Und die Kinder ähm, wollen gerne eine bestimmte Bewegungsfreiheit auch Natürlich. wieder haben. Und das ist auch, ich würde denen jetzt trotzdem nicht, also ich würde trotzdem keine Vorsichtsmaßnahmen jetzt sozusagen fahren lassen, wenn die alle geimpft wären und ich würde nach wie vor sagen in geschlossenen Räumen sich ja auch und so weiter. trotzdem noch anstecken. Ja ja, ja genau, so. das meine ich. Aber die würden halt dann zumindest nicht, nicht schwer erkranken und das wäre ja schon mal ein Riesengewinn und ich und wir wissen ja auch, dass die äh, da, dass die BioNTech-Impfung so wie sie jetzt ist auch gegen Delta wirksam ist mhm. und das ist halt irgendwie finde ich jetzt das, was man sich gut überlegen muss, weil äh, diese Delta-Variante sieht man ja jetzt in England und auch woanders. Israel ist auch wieder auf dem steigenden Ja, Ast. ja genau, Lissabon war jetzt gerade abgeriegelt übers Wochenende ja. und solche Sachen. Also weißt du, wo ich mir denke, hm, ja, also sollte man einfach nicht äh, auf die leichte Schulter nehmen. Und klar, es ist super, wie die Zahlen jetzt hier bei uns aussehen, aber ne, wer weiß, was dann da im Herbst noch für Mutanten kommen. Ja, eben. Wir wissen es nicht. Und ich also ich bin da schon auch an so einem Punkt, ich der hab auch merke auch an mir selber, dass ich die ganze Zeit so denke, okay, jetzt sind die Zahlen niedrig, jetzt ist das Wetter schön, lass mal schnell das und das und das machen. Weil letztes Jahr im Sommer, also zum Beispiel meinen Vater sehen, ja, weil letztes Jahr im Sommer habe ich immer gedacht, ach naja, die Zahlen werden jetzt besser und dann im Herbst und so weiter. Ja, und dann kam es dann halt wieder. genau Deswegen anders. Deswegen haben wir jetzt auch gesagt, wir ja. fahren jetzt auf jeden ja, Fall unbedingt.
0: nach München und besuchen meinen Papi und seine Frau. Ja. Und <lacht> haben aber auch schon noch ein, gleich ein zweites Treffen im Norden geplant, Anfang September, wo mein Vater auch da oben
1: ist. Ja, also ich muss das jetzt auch machen. Ich bin so froh, dass ich das Baby meiner Schwester wenigstens schon einmal gesehen habe, dass es im Januar geboren ist. Das, ja. ne, so, Also solche Sachen. Dass Aber ich jetzt das auch ist ja auch jetzt schon ein halbes Jahr alt. Die ja, krass. Ist total krass. Ich habe sie schon einmal gesehen. Mann, oh, ja, mein Neffe steht ja noch aus. Ja, stimmt. <lacht> ja, Mensch, ey, den musst du dann auch sehen. Aber der wird ja im Sommer geboren. Ja, genau. Ja. aber das ist dann auch so, was meine Schwester war, auch mega vorsichtig jetzt mit dem Neugeborenen. Die hat sich jetzt, also jetzt, die ist ja auch Kinderärztin, hat sich mit dem Thema eingehend befasst. Mhm. Und die haben sich dann entschieden, dass sie sich impfen lassen. Also sie und ihr Mann beide. Ähm, und sie eben, obwohl sie stillt, weil sie sagt... Ja, das will meine Schwester ähm, auch machen. Die dass das, ja, weil sie meinte, im Zweifel schütze ich das Kind damit auch. Genau. Und die hat halt zwei, meine Neffen sind ja auch noch klein, die sind jetzt drei und sechs. Mhm. Und ähm, ja, die sind natürlich auch volles Risiko, ne? Kita, ja. Kinder, es ist halt... Ja, das ist natürlich dann auch
0: noch ein zusätzlicher Risikofaktor bei meiner Schwester. Es ist ja das erste Kind. Mhm. Ihr Freund ist auch durchgeimpft als als Partner einer Schwangeren. Und sie will dann auch auf jeden Fall... Äh, mm. Also sie meinte, man muss ja dann wohl irgendwie erstmal ein paar Wochen nach der Entbindung warten wegen Thrombosegefahr. Mm -hmm. Aber dann will sie es auch machen. Ja,
1: ja. Also meine Schwester ja. ist jetzt auch durch. Gott sei Dank.
0: Ja, ich, bin so. ganz, ich bin ganz gespannt, wie das wird, Tante zu sein. Das ist sehr schön. <lacht> ich habe gestern schon nach Babyklamotten im Internet geguckt. Sehr
1: süß. <lacht> ja, Sehr schön.
0: Ja, jedenfalls... Ähm, ist das immer leider immer noch ein Thema und wird es auch erstmal noch ein bisschen bleiben, ja, fürchte ich. auf jeden
1: Fall. Man kann halt nur hoffen, dass irgendwie der Umgang damit routinierter wird und was man, wenn man sich die äh, Statements der Bundesregierung dazu anguckt, also getrost bezweifeln darf, dass es an der Stelle routinierter wird. Oh Gott, also wirklich. ich meine diese ganzen Kasper da. Also mhm. ich kann die auch alle gar nicht mehr ernst nehmen. Nee, Nee, und trotzdem haben sie halt die, äh, sind sie trotzdem diejenigen, die an den Entscheidungspositionen sitzen. Und das ist halt irgendwie das, was, einen echt, was ich echt bedrückend finde zum Teil. Äh, und dann ist es auch nur ein schwacher Trost, dass Boris Johnson noch bescheuerter ist. <lacht> weißt du? Ja. Naja. So, jetzt haben wir schon 20 Minuten gesprochen und ich würde mal tippen, wir haben bestimmt schon 15 Minuten über Corona geredet. Ich fürchte, du hast recht. Aber eigentlich wollen wir ja über was anderes reden. Eigentlich wollten wir über was anderes reden. Was auch
0: mit unseren Kindern zu tun ja. hat. Wie immer.
1: Ja, wie fast da immer. Da steht ihr ja auch
0: so drauf. Ja,
1: das <lacht> haben wir auch schon festgestellt, dass gerade wenn es um Teenager-Themen geht, dass es äh, immer alle doch sehr interessiert. Ne? Mhm. Offensichtlich sind wir da mit vielen unserer Hörerinnen in einem Boot. Ja, also im Moment. Gestern hat da auch irgendjemand auf Instagram
0: geschrieben, Teenager braucht teenager Pubertät braucht echt kein Mensch, schrieb mm. irgendeine Mutter. Oh. Ja,
1: ja. Das ist anstrengend. Ja, es ist ja vor allen Dingen auch für die Kinder anstrengend. Das, denke, das beruhigt ja. mich manchmal, wenn ich mich dann so, also wenn dann, es ist, bei, bei mir ist es gerade ganz krass. Mein Sohn, der so äh, gebeutelt wird davon, sage ich jetzt mal. Und auch so von Stimmungsschwankungen. Und anders als bei meinen Töchtern, wo ich das auch immer beobachtet habe, dass es dann eher so Weltschmerz und Heuli und so war. Mhm. Der, wie, wie meine Töchter immer sagen, der raged. Ah, okay, der wird dann so wütend. Der wird oder super wie? wütend. Und der, ich meine, der ist ja sowieso so. Der kann ja, der, der ist, ist ja, ja sehr temperamentvoll. Genau, sehr temperamentvoll, ein sehr leidenschaftlicher kleiner Kerl und das war auch schon immer so. Aber jetzt ist es so, dass... Ich, wenn ich habe mich übrigens
0: gestern Abend, du hast mir ein Foto geschickt von eurem Fußballabend. Ja. Ich habe mich so erschrocken, wie der sich verändert hat. Hm. Ich habe den ja jetzt auch ein paar Monate nicht gesehen. oder paar Wochen eigentlich nur nicht gesehen. Aber der sieht plötzlich so männlich aus, auf dem ich war so, was? Das ist Ich jetzt den Namen nicht. Ja, jedenfalls war ich total überrascht, dass der so ganz andere Gesichtszüge bekommen hat. Ja, hat er.
1: Und das sind so, und bei ihm merkst du halt total, dass er so unter diesen Stimmungsschwankungen auch leidet. Der wird dann auch so garstig. Das hat er auch schon immer. Also das ist schon das muss ich übrigens, Das muss ich echt sagen. Irgendjemand hat mich mal gefragt, als die Große so in der Pubertät so anfing, so nach dem Motto, äh, Und ist jetzt ganz schlimm und ist sie jetzt irgendwie ganz... Und dann habe ich nur so gedacht, hm, nee, eigentlich ist sie, wie sie immer schon war, nur sind die äh, Ausschläge extremer. Und das würde ich eben für meinen Sohn auch sagen. Mhm. Dieses Gerage, was der jetzt macht, ist zwar auf einem absoluten Höhepunkt äh, dessen, was er uns so bieten kann, aber, also hoffe ich, dass aber das ist der, der ist Punkt in, ist. in seiner Art geblieben Genau, also so dieses Garstige, unsere ähm, große Stieftochter, die hat ihn <lacht> früher immer, ähm, also aus Quatsch, hat dann immer zu ihm gesagt: Na, Garstikus, wenn er dann wieder irgendwie so, äh, so drauf war. Ja. Ähm, und dann war das aber eher so, dass er unzufrieden war mit irgendwas und dann halt bockig oder so. Ja. Aber jetzt wird das halt so extrem, also keine Ahnung, der hat zum Beispiel eine feste Zahnsprache seit ein paar Wochen, was natürlich sowieso nicht schön ist, aber es ist ihm immer super wichtig, dass diese Zähne gut geputzt sind und dann flippt er aus, wenn er mit seinen kleinen Interdentalbürsten nicht unter diese Brackets kommt, das kannst du dir nicht vorstellen, dann kann das mitten in der Nacht sein, bevor der ins Bett geht, halb zwölf, dann Fluch, der in dem Badezimmer rum schmeißt, seine Zahnbürste irgendwo in der Gehirn. Ich kann ja katzen. So geht das dann. Wo ich dann immer sage, Alter, jetzt krieg dich mal ein. Was ist denn mit dir? Wer, wer kann denn jetzt was dafür? Ist das jetzt besser, wenn du da irgendwas rumwirfst? Natürlich nicht. Blöde Frage. Ja. Aber so das und im Prinzip ist das ja jetzt ja nichts ganz Neues so in seiner Art. wie er, mhm. Und er leidet darunter, findet selber doof und kommt nicht da raus. So. Mm. aus diesen Stimmungen und das ist gerade ähm, finde ich für uns, ne? also für ihn auch aber für uns halt und auch eine große und man ja will auch nicht selber den ganzen Tag hören Nee, und wenn der gut gelaunt ist, ist der der sweeteste auf dem Planeten so, ne? das ja. ist gar keine Frage dann ist der auch hilfsbereit hey, und süß und alles und die andere Hälfte der Zeit ist er eben irgendwie ein Giftzwerg. Äh, Ja und auch so, keine <lacht> Ahnung, ah. ah. ich rufe ihn dann sagt er, was ist von oben dann sage ich, komm mal bitte, kein Bock. Und ich so äh, <lacht> Entschuldigung also so das ist jetzt natürlich nicht aber dramatisch ist das auch so also ja wir haben ja auch da ähm,
0: jetzt die sind ja fast gleich alt ne die ja, beiden genau. eigentlich unsere beiden ähm, und bei mir ist es eben so dass die so die, die redet so mit mir das hatte ich letztes Mal auch schon gesagt als würde die mich so richtig Scheiße finden <lacht> Weißt du, nicht mhm. immer. Also sie kann auch ganz zuckersüß und lieb sein. Und dann hat sie Momente, wo sie mir ganz viel erzählt und total offen ist und so, so ein bisschen weich wird. Mhm. Aber dann gibt es wieder so Momente, wo die mich so komplett abblitzen lässt. Mhm. Wo die wie so eine Eisprinzessin ist, die so, so richtig so, so tonlos dann auch redet. So, was? was denn? So, mhm. ja, wie war es in der Schule? Gut. Und mhm. hab, das habt ihr gemacht? Nix. Besonderes, was willst du? Lass mich in Ruhe so. Mm. Ungefähr, so immer so äh, auf einer Tonlage. Und ich immer denke, boah, ey, schön. Ach mm. Gott. Und dann, dann höre ich sie mit ihren Freundinnen telefonieren und dann ist sie so, ah, oh, meine Süße und Schätzchen
1: und hm, 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 hab dich lieb.
0: Und ich bin so, äh, <lacht> toll. Und
1: ich? <lacht> ja, also ich kann ganz gut damit leben, dass ich nicht äh, das Zentrum äh, der, soll ich mal sagen, Bedürfnisse bin sozusagen mehr, wie das nee, ja entschied.
0: Das finde ich auch ganz angenehm. Aber, Aber man muss ja trotzdem nicht behandelt werden wie so ein nee, grundsätzliches, genau. widerliches Wesen, was einfach nur doof ist.
1: Ja, ja. ja ich finde es ich find interessant, weil ich, wenn ich also, versuche, mich daran zu erinnern, wie ich das empfunden habe, als ich in dem Alter war, dann erinnere ich mich eigentlich nur an die Phasen, entweder wo ich total eng war mit meiner Mutter und mit der ganz viel geredet habe und so weiter, oder ich erinnere mich an Phasen, wo ich im Nachhinein denke, Wa, da war die gar nicht da. Also, weißt du, ich habe glaub, <lacht> die, glaube ich... Überhaupt? Ja, genau. Hat ich die, die da überhaupt bei uns gewohnt? Genau, ich habe <lacht> die komplett ausgeblendet ja. und ich vermute, ja. dass das so ein Effekt ist. Klar, ich habe das auch, ich erinnere mich auch an Phasen, wo meine Mutter,
0: wo ich die einfach nur nervig fand, wo ich immer nur gedacht mhm. habe, so, wenn die mich schon rief, dann war ich schon so, oh, was will sie. Jetzt hat sie bestimmt wieder irgendeine Aufgabe für mich, weißt mhm, du? Die, ja, ja, klar. Meine Mutter, die ist so, die hat uns immer sehr eingespannt zu Hause, und da musste ich mich nur drei Sekunden irgendwo hinsetzen, dann kam sie gleich und hast du nichts zu tun? Kannst du damit die Geschirrmaschine ausräumen? Mhm. Deswegen bin ich dann nur in meinem Zimmer geblieben, damit <lacht> ich bloß nicht auf ihrem Radar bin, weißt du, damit sie mir nicht irgendeine Aufgabe gibt.
1: <lacht> ja. Ah. ja, was ich richtig schwierig finde, ist, wenn die, also jetzt, das ist bei meinem Sohn so, aber äh, ich finde es richtig schwierig, wenn er dann halt äh, so ausfallend wird, ne? Also gar nicht mal so sehr ja. mir gegenüber. Das macht der nicht. Also das traut er sich Gott sei Dank nicht. Aber zum Beispiel seinen Schwestern gegenüber, vor allen Dingen der Jüngeren. Und tatsächlich auch einfach so. Also mhm. Und wir hatten neulich so ein Gespräch, wo ich zu ihm gesagt habe, kannst du nicht wie jeder normale Mensch Arschloch und Scheiße fluchen? Können wir bitte bei den Basics bleiben? <lacht> und bei den ganz normalen, umgangssprachlichen ja, Und nicht die ganze Zeit irgendwie, äh, keine Ahnung, also ich finde sexualisierte Sprache. Das stört mich total. Aber das ist, glaube ich, hauptsächlich bei Jungs ein Thema. Also das kenne ich gar nicht. Ich leider auch schon von, also nicht von der Großen, aber von, ja, also aus dem Umfeld zumindest. Mhm. Und bei der Kleinen kenne ich es auch aus dem Umfeld. Also hatten mir gerade eine große Diskussion im Freundinnenkreis ähm, mit den Müttern auch, weil, ähm, also die haben eine... Mit vier Freundinnen, die sehr eng sind, haben die eine WhatsApp-Gruppe und zumindest eine von den Müttern ähm, kontrolliert diese Nachrichten auch immer. Auch mit dem Wissen ihrer Tochter
0: mhm. kann man
1: jetzt finden, wie man will. Also sie sagt halt als Argument, ähm, dass WhatsApp eigentlich erst ab 16 ist und wenn sie ihrer zwölfjährigen Tochter erlaubt, das zu benutzen, zur Kommunikation mit ihren Freundinnen, dann hat sie als Erziehungsberechtigte sozusagen die Verpflichtung, zu gucken, was die da machen. So ist die Argumentation, weil sie sagt, das ist eigentlich erst ab 16 und wenn ich irgendwas, wenn ich jetzt den Film gucken lassen würde, ab 16 müsste ich mich auch daneben setzen und gucken, also so. So, das ist die, die Argumentation. Also ist es auf jeden Fall ähm, nicht hinter dem Rücken ihrer Tochter, sondern die weiß das oder die sagt ihr das dann auch. Die ich duldet das. Ich nehme, ja, ich bleib, es bleibt ja. ihr nichts übrig. Aber dadurch ist auf jeden Fall ein Chat aufgefallen, in dem zwei von den vier Mädels ich glaube, so zum Spaß angefangen haben, äh, sich so in so Pseudo-Rap-Fersen, Reimen so zu betteln. Und sich zu beschimpfen. Und sich zu beschimpfen und sich niederzumachen. Und ähm, die anderen beiden, die eben den Chat auch mitlesen konnten, weil das eben in der Gruppe war, äh, waren ein bisschen verstört. Mhm. Also so, dass... Äh, also meine hat mir das nicht erzählt zuerst, aber die fand das auch schlimm. Also die hat auch zu mir gesagt, ich will nicht so reden und ich weiß, dass das Spaß ist. Also die haben uns dann hinterher erklärt, dass sie immer, ich habe den natürlich dann auch gesehen, den Chat danach, nachdem das alles irgendwie rauskam, ja. dass sie immer ähm, im, in Klammern hinter ihre Verse JK geschrieben haben für Joking. Just kidding. Mm. Ja, also auf jeden Fall genau, just kidding. Also ja. dass sie halt da, damit klar machen wollten, dass das nicht ernst gemeint ist. Das Problem, finde ich, ist ja gar nicht so sehr, dass, ähm, dass die sich irgendwie dissen oder so finde ich auch schon doof. Also so dieses sich zu so beleidigen, egal wie, ne? sondern dass damit auch so, eine, ähm, so ein abgestumpft werden einhergeht. Ne? Also das ist so ein bisschen wie, wenn, äh, wenn alle immer ständig Pornos gucken und sich dadurch eine bestimmte... Ein bestimmter Standard etabliert als mhm. Maßstab und so ist es hier ja auch mit der Sprache. Ich finde das ein
0: Riesenproblem.
1: Ja ja, ich finde es auch das ein Riesenproblem. Das ist Riesen
0: diese Scheiß-Hip-Hop-Kacke. Also oh, wenn ich mir überlege, Anna, als wir jung waren, da war dieses Lied von Falco Genie. Das mhm. war auf dem Index. Das durfte mhm. nicht gespielt werden äh, im Radio vor, was weiß was ich, keine Ahnung, wie viel Uhr. Und ich meine, das ist ja Kindergarten dagegen. Was diese beschissenen, ich will jetzt nicht, es ist nicht so, dass alle das machen, aber es gibt ja sehr viele Deutschrapper, sicherlich auch amerikanische oder englischsprachige, da stecke ich nicht so drin, oder anderssprachige, aber diese Deutschrapper, die diesen Müll mm. fabrizieren, das sind gute Beats und gute Songs, klar, aber diese... Oder auch nicht. Oder auch nicht, zum Teil <lacht> ja. aber schon, da kann ich schon nachvollziehen, dass man mm. das irgendwie also, ansprechend findet, vom von der Musik her, mm. aber diese Texte, die gehen ja gar nicht, die gehen wirklich gar
1: nicht. Nee, und das ist tatsächlich, also das ist nicht nur ähm, nicht nur dieses sexualisierte, verrohende an der Stelle, weißt du, äh, sondern auch Gewalt, also und da bist du bei Sexismus, da bist du bei also, das ist ja schon nicht ja. mehr. Da geht es ja noch nicht mal darum, das ja. dass Frauen objektifiziert werden, Was sie ja sondern, komplett werden. Genau, <lacht> sondern es geht um Vergewaltigungs- und überhaupt Gewaltfantasien. Ja, es geht um richtige und das finde ich.
0: Geschichten. Ja. Und auch Drogen, die sind alle ja nur, wenn man sich die Songs anhört, dabei, Drogen zu konsumieren, die ganze Zeit. Beschaffungskriminalität, mm. Kriminalität insgesamt, überhaupt auch. Kämpfe unter mhm. Männern, Diebstahl und also ich, und das ist so lächerlich, weil viele von denen, also einige kommen sicherlich vielleicht aus so einem Milieu, wo es sowas gibt, wo sowas an der Tagesordnung sein mag, aber es gibt ja auch welche, die kommen aus total guten Verhältnissen, also behütet, Behütet. Mhm. Ich, wie gesagt, ich glaube, ich hatte das auch schon mal erzählt, der Bruder von einer, von einer Freundin von Luzi ist, ist auch Deutschrapper und der hat auch wirklich untaste Schubladetexte zum Teil. Unter anderem die Liedzeile Eine Frau ist ein Gegenstand. Ja, hm. und, äh, und da
1: drückt er sich ja noch gewählt aus. Ja, aber
0: er hat auch andere. Ich habe das letztens mal geguckt, also mir ist, ich habe wirklich mit den Ohren geschlackert. Und die Eltern sind ähm, ganz normale Akademiker aus dem Prenzlauer Berg, die da in so einer schönen Altbauwohnung wohnen. Der ist total behütet aufgewachsen. Und jetzt macht er so einen auf Bad Guy. Hm. Und man
1: fragt sich, Warum?
0: Warum? Weil findest... die
1: Leute ihm abkaufen.
0: Ja, ja, darum. ich meine, er ist damit erfolgreich, Klar. natürlich. Ja, genau. Und, ähm, aber es ist so lächerlich irgendwie. Mhm. Es ist so albern. Es ist so eine... Ja. Man fragt sich... Das ist eine Pose. Ja, aber wie kann man sich damit identifizieren? Wie kann man das gut finden? Mhm. Als... Und ich
1: glaube, der Punkt ist, ich habe jetzt gerade... Äh, es ist ja auch gerade sehr aktuell ähm, in, der, äh, in den Medien überall gewesen... Ähm, diese Geschichte mit den äh, Vergewaltigungsvorwürfen ähm, gegenüber dem, dem Rapper Samra. Mhm. Und ähm, in dem Kontext, wenn du dir das dann anguckst und liest, was da so die Argumente sind, ne? also jetzt nicht seine, sondern die derjenigen, die sich diese Musik anhören und äh, dann eben sagen, naja, wenn ich Ballerspiele gucke, werde ich auch nicht zum Amokläufer. Wenn ich diese Musik höre, werde ich ja auch nicht zum Vergewaltiger. Der Punkt ist aber, und dann wird immer noch gesagt, ja, die sind ja gar nicht so in echt. Das ist ja nur eine Kunstfigur. Der macht das ja, das ist Kunst und ihr versteht das nicht. Ja, für mich und ist dazu, Gewalt und... Nein, genau. Das ist keine. Das und ist der, für mich keine Kunst. Und Sorry. man kann auch nicht hingehen und sagen, ich, ähm, also das finde ich fast noch schlimmer, weißt du, zu sagen, ich bin eigentlich der brave Bube aus dem Prenzlauer Berg. Ich würde nie eine Frau so behandeln. Ich denke selber gar nicht so. Und ich bin, äh, äh, ne, so. Aber ich kann ja damit Geld verdienen. Also bediene ich dieses Klischee. Ja, das ist und, ähm, richtig schlimm. Und das macht ist eine damit, Genau. Und mache damit Kohle ohne Ende, befeuere ein sexistisches, gewaltverherrlichendes Frauenbild. Ja? Und ich weiß und,
0: eben nicht, ob auch seine ganzen Fans äh, in der Lage sind, das genau. zu reflektieren. Die kleinen. Die größeren, genau. die, denen ist es dann wahrscheinlich schon irgendwann klar, dass es auch nur eine Masche ist und nicht so gemeint. Aber die kleinen
1: aber das ist zum Beispiel das das bringt mich wieder zurück auf dieses Gespräch was wir dann mit den Mädels hatten wegen diesem Chat ähm, dass äh, das genau die Frage ist es ist ja nicht so gemeint wir meinen das ja gar nicht so es ist ja nur hier just kidding aber trotzdem schreibst trotzdem du äh, äh, ich schlag dich tot oder ich äh, oder geh dich vergraben oder yeah. ich äh, und dann auch so sexualisierte Sprache von wegen, Du äh, lutscht den Piep von meinem Vater und solche Sachen. Oh weißt du, der bleibt dir wirklich die Spucke weg. Und Kleinen, braven Mädchen. Ja, weißt genau, du? von nichts in der Ahnung. Und äh, Gott sei Dank, aber weißt du, wo du nur denkst, das kann er nicht. Und dann genau. vorher Aus die das? diesen Scheiß Songs. Und der, der also bei den beiden Mädchen, die da so äh, vorne dran waren mit diesem Battle, was sie sich da mhm. geleistet haben. Da ist zumindest bei der einen, also sie haben beide ältere Brüder und bei der einen ist zumindest, weiß ich, dass, dass der ältere Bruder halt da total aus dem Ruder läuft. Und ich weiß nicht, ob der mit seiner jüngeren Schwester so eine Musik hört oder ob die bei dem Pornos sieht oder weiß der Geier was, woher das kommt, so, ja. weißt du? Und dann transportieren die das. Ich habe das schon oft gesehen bei Kindern in dem Alter. Die sind damit überfordert. Das ist so. Das ist egal, gibt, wie ist abgestumpft nicht, du ohne dich. Ohne
0: Grund nee. werden ja gewisse Dinge noch nicht für gewisse
1: Altersgruppen ja, zugelassen. Ja, und nicht. Ich habe dann eben versucht, wir haben da gestern wir haben mit denen zu viert darüber gesprochen. Mhm. Es war auch Heulerei und ich weiß nicht was alles. Und du merkst ganz deutlich, dass selbstverständlich 12-, 13-Jährige und übrigens auch wahrscheinlich 16-, 17- oder 15-, 16-Jährige das eben nicht verpackt kriegen, diese Inhalte, ja, was ja. da transportiert wird. Und dass natürlich damit überfordert sind. Ich meine, und das, das, ist so ein, das
0: ist so eine Art Rollenspiel auch, ne? Also ja, denke ich, so wie die als kleine Mädchen oder als kleine Kinder, das machen ja auch Jungs, in irgendwelche anderen Personen schlüpfen. Mhm. Also mir fällt jetzt gerade ein, wie du das erzählst, dass ich damals, aber da war ich sogar schon älter, da haben wir wie Kinder vom Bahnhof Zoo in der Schule gelesen. Mhm und wir haben damals uns total viele Briefe geschrieben wir hatten so Briefhefte mhm. in der klasse hatte ich auch hatte ich mit mehreren freundinnen wo man dann immer abwechselnd sich geschrieben hat mhm. und mit der einen da hatten wir sozusagen jeder, so, wir waren so selbst irgendwie so Split-Personalities. Jeder von uns hatte drei alter Egos so ungefähr. Also einmal unsere normale, dann gab es eine, die war so ein bisschen wie so eine adelige Tussi und eine war wie wir Kinder vom Bahnhof Zoo und hat die ganze Zeit dann so getan, als hätte sie sich gerade äh, erstmal eine, einen Schuss gesetzt und hat, hat so diesen, mhm. diesen, diese Sprache von wir Kinder vom Bahnhof Zoo mhm. angenommen. Das fällt mir jetzt gerade ein. Das sind Wahrscheinlich ist das so eine... Art von Spiel einfach Ja, ich glaube
1: auch, dass es eine aber ich glaube auch, dass es eine Art von Verarbeitung ist, weißt du? Kann auch sein. Dass du halt, wenn du mit solchen Inhalten konfrontiert bist und dich das einfach beschäftigt, ja, ich will jetzt gar nicht bewerten, ob dich das traumatisiert oder ob dich das unterhält, das will mhm. ich gar nicht sagen, aber es beschäftigt dich und eine Verarbeitungsstrategie ist natürlich auch, dass du das dann, was du da, was dir durch den Kopf geht oder was du fühlst, mit anderen teilst, ja. Und in dem Moment, wo du dann das in irgendeiner Form umwandelst, das, was ihr da gemacht habt, war ja wie so eine Art analoger Chat, ja. Ja, ja, genau. Ähm, sich, ne? In dem Moment ähm, teilst du das ja und trägst auch die Last nicht mehr alleine. Das hm. muss man ja auch immer noch mal sehen. Dass, ja. also, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe, dass ich mal, dass ich mal als Kind, ähm, und da war ich ein Grundschulkind, also war ich maximal zehn ich bin mit zehn aufs Gymnasium gekommen, also irgendwie so, mhm. konnte aber schon gut lesen, ähm, habe ich im Bücherregal meiner Mutter, die ja Psychologin war und an der Hochschule unterrichtet hat, ein Buch gefunden, das heißt Die sexuellen Fantasien der Frau von Nancy <lacht> Friday, einer Sexualforscherin. Und es ist tatsächlich eine Sammlung, also das wird auch analysiert, aber es werden vor allen Dingen, also die hat das eben so gemacht, dass sie Interviews geführt hat mit Frauen und ähm, Briefe bekommen hat und so weiter. Und das sammelt sie in diesem Buch. Also habe ich natürlich ungefiltert diese sexuellen Fantasien gelesen oh Gott. und war davon total natürlich <lacht> überfordert. Wie übrigens findet man in einem Arbeitszimmer, wo die Bücherregale bis unter das Dach voll sind, dieses eine Buch. Ne, Das ist ein mhm. typisch Kind. Auf jeden Fall ähm, war ich davon so überfordert, dass ich dann erstmal mal meinem Bruder das vorgelesen habe. Der noch kleiner Der noch war kleiner du. war als ich. <lacht> Weil ich aber nicht, also ich das war ja. auch eine, eine, eine Verarbeitungsstrategie. Und dabei kam dann meine Mutter dazu, oh Gott, die dann gedacht das hat, das wäre einer okay. ihrer schrecklichsten Momente in genau. ihrem Muttersein gewesen, dass sie in ihr Arbeitszimmer kommt und im ersten Moment noch denkt, ach, wie schön, guck mal, die liest ihrem kleinen Bruder vor. Und dann. Was zu ihm hast. Du ihnen vorgelesen? Und dann gehört hat, was ich davor gelesen <lacht> habe. Und da war auch alles, ich weiß nicht, ich habe da gar nicht so viel drin gelesen, aber ich habe bestimmt zwei, drei solche. Fantasien gelesen und die eine hat fantasiert, dass sie irgendwie Bippen Esels treibt und oh die andere hat irgendwelche SM-Spielchen. So und da war ich, also ganz ehrlich, das hat mein Gehirn komplett vergesprengt. Ges genau. Und ich stelle mir vor, dass bestimmte Inhalte so wirken auf Kinderköpfe. Ich kann also ich kann das jetzt nur so aus meiner eigenen Erfahrung sagen, aber ich sehe es auch bei meinen Kindern. Das ähm, kann ich mich daran erinnern, als mein Sohn auch vielleicht so neun, nee, nee eher so elf war der, bei einer Freundin war, zum Basketball spielen, waren die mit mehreren und zurückkamen und total komisch drauf, total muckschwa. Und ich so, Mensch, wie war es denn? Der so, gut. Und ich so, was habt ihr denn gemacht, Basketball gespielt? Ich so, hm. Und dann, dann sind wir reingegangen. Sag ich, was habt ihr dann gemacht? Stille. Ich so, ah, okay, da war irgendwas. <lacht> und dann kam raus, dass die, nämlich auch von ihrem älteren Bruder, auf dessen Handy ein Porno gesehen hatte mm. und das sich angeguckt hatte. Und das ist ja dann wie bei so einem Unfall. Die gucken da hin und können auch nicht mehr weggucken und können das vor allen Dingen auch nicht mehr löschen in ihrem Gehirn. Und dann hat sie das den anderen gezeigt, weil ja. sie nicht wusste, wohin damit. Und dann waren die anderen auch alle fertig mit den Nerven. Und mein Sohn kam nach Hause und sagte, äh. und er hat mir das dann erzählt und dann haben wir darüber gesprochen. Aber der Punkt ist, dass ich glaube, dass das bei diesen Sachen auch so ist. Und nur sind die jetzt in einem Alter, wo die damit natürlich nicht mehr nach Hause gerannt kommen zwangsläufig und sagen, Mama, haben wir was Dringliches gesehen oder gehört mhm. oder was auch immer sondern versuchen, das mit sich auszumachen oder versuchen, das untereinander auszumachen. Und ich muss sagen, dass ich, äh, obwohl ich selber das nicht machen würde, dass ich die WhatsApp-Chats meiner Kinder kontrolliere, ähm, ganz froh war, dass diese andere Mutter das regelmäßig macht und das dadurch aufgefallen ist, weil... Es war vollkommen klar dann im weiteren Verlauf von diesem Chat und auch im Umgang dann untereinander, dass sie nicht das handeln konnten, ne? weil zwei das waren war ein so... Bisschen zu krass. Für genau, die. und zwei ja. waren so auf dem Trip, wieso ist doch nicht so schlimm und reden doch so alle so. Spaß. Und die anderen waren so... so. Ja. Und ähm, es war jetzt halt auch wichtig, dass wir das sozusagen nachbereitet haben mit denen. Also erstmal, dass wir darüber gesprochen haben, was das eigentlich bedeutet, also was diese Sprache eigentlich sagt ja. ne? und diese Vokabeln und diese Art über Frauen zu sprechen und so weiter. Und das andere war, dass wir darüber gesprochen haben, wie sie miteinander dann umgehen müssen. Und dass, wenn einer sagt, das ist mir unangenehm, das überschreitet hier eine Grenze bei mir, dass die anderen dann lernen müssen, das zu akzeptieren, auch wenn sie es selber nicht nachvollziehen können und sagen, okay, verstanden. Also so, und das ist natürlich total schwierig ähm, und komplex auch. Und das war echt irgendwie gestern ein ganz gutes Gespräch mit den Vieren, aber... Ähm, ja, ich bin mal gespannt, das war jetzt so ein Anfang aber haben die dann, äh, dann auch nochmal genau erzählt, wie sie überhaupt dazu gekommen sind? Also es war tatsächlich so, dass die eine gesagt hat, es gibt irgendein Lied von irgendeinem Rapper und dann hat sie das erklärt und hat gesagt, weißt du, das ist manchmal wie so ein Ohrwurm und wenn dann einer anfängt, dann singst du weiter. Mhm. Und so war das und so hat das irgendwie angefangen. Und dann okay. hat sich das so verselbstständigt. Dann haben die sich quasi, ne, haben die also erst wohl so, ich habe das nicht gelesen, ich weiß es also jetzt nur aus den Erzählungen der anderen ähm, beziehungsweise, weil meine ja aus dem Chat dann rausgegangen ist, mhm. kann man ja alles nicht mehr sehen, was davor war. Ach also so, sie ist dann aha, wieder okay. reingegangen, aber bei WhatsApp siehst du dann nur noch ab da, wo du wieder mhm. dabei warst. Und da war das dann so, dass die sich so gegenseitig äh, gedisst haben, diese beiden, und ähm, sich dann da aber gegenseitig auch so
0: übertroffen haben. Ja. In das ist irgendwie eigentlich erst so ein Spaß, weil der da so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen
1: ist. Genau. Und ähm, es war aber eindeutig zu sehen, dass also klar, das ist wahrscheinlich auch was mit Entwicklung zu tun, also wo bist du gerade selber, wie gut kommst du damit klar oder was machst du da draus? und ähm, also dieses, diese verschiedenen äh, der verschiedene Umgang damit oder die Reaktion darauf, ne? weil bei ja. den beiden war das so richtig so, haha, wie lustig und wir sind total cool, wir können das auch mit dem reimen und dann war fast egal, was sie sagen und die anderen beiden waren so, äh, nee, finden wir überhaupt nicht cool, so. Mhm. Ähm, was und ich so, aber so extrem beobachte,
0: ist, jetzt ganz unabhängig von diesem schlimmen Vokabular, ich habe das Gefühl, dass diese Ton, dieser Tonfall und diese Art des Sprechens, das ist ja mhm. so ein bisschen guttural, wie die mhm. auch reden, so dieses, weißt du, so, weißt ja, du, ja,
1: ja, ja. dass die ganzen Kids jetzt alle immer so miteinander reden. Das höre ich tatsächlich bei uns überhaupt nicht, aber ich glaube, das liegt daran, dass die an der internationalen Schule sind und alle Englisch reden den ganzen Tag. Das kann
0: sein. Weil ich kriege das auch, also meine Töchter reden jetzt mit ihren Freundinnen auch nicht so. Also wenn, dann nur aus mm. Quatsch, ja. Aber wenn man so mal durch den Prenzlauer Berg läuft und da sitzt da irgendwie so eine das stimmt, Gruppe das, von ja. Jungs und die unterhalten sich schon alle so, weißt du, mein Bruder und äh, so mit diesem ganz komischen Tonfall, als würden die alle aus dem Ghetto kommen. Dabei wohnen die im Prenzlauer Berg und dann ruft Mutti an und sie sind dann so... Ja, hallo, ja, ich komme gleich zum Essen. Weißt mhm. du, so, dann reden sie ganz normal. Soll ich normal. noch was aus dem
1: Bio-Supermarkt mitnehmen? Ja, genau. Mhm. Ja, ja, ich weiß, okay, ich weiß, was du meinst. <lacht> und das ist so albern, dass die alle so dieses hey, Bruder. <lacht> ja, also ich meine, ich, ich versuche da immer bei mir selber zu differenzieren in meiner Reaktion auf diese Dinge zwischen, was überschreitet jetzt hier wirklich eine Grenze, die ich irgendwie auch gerne gewahrt wissen will für, für meine Kinder und mhm. für mich oder... Äh, äh, wo geht es mir eigentlich darum, dass ich nicht damit klarkomme, wie Sprache sich, Jugendsprache sich da verändert und ich glaube, ja. da muss man irgendwie, also das merke ich auch so. Was nervt mich auch, oder dieses das haben ja, das war ja schon bei der Großen so, dass die sich, weiß nicht, da war die vielleicht zu so 15 auch oder so, dass die sich dann immer untereinander so, ja meine beste Bitch und so <lacht> genannt haben das ich nicht so schlimm, ich dann das dachte, haben beide
0: zum Glück nie gemacht, aber das finde ich, ich höre das auch ja, ja genau,
1: also die hat das gar nicht selber gemacht, aber es gab es im Umfeld und ich habe dann immer gesagt, warum? Ihr Seid ihr bekloppt? Bescheuert. Und dann hat sie gesagt, mama das ist halt jetzt, das redet man redet halt so. Und dann habe ich immer gedacht, okay, gut. Ich muss das nicht gut finden, ich muss das nicht benutzen, diese Sprache, aber ich... Ähm, ich frage mich, ob das irgendwann wieder weggeht. Ja, ich glaube schon. Also ich
0: war als Beispiel, Lucy und
1: ihre Mitbewohnerin nennen
0: sich auch Digger gegenseitig, wo ich dann auch immer denke, okay, es ist wahrscheinlich ein Witz, mhm. aber ich hoffe, dass ja, meine das irgendwann wieder sich, aufhört.
1: Meine nennen sich untereinander, also meine drei Kinder nennen ja. sich untereinander von morgens bis abends Brudi. Brudi? Ja. der Bruder. Das ja, ja das macht das die auch. Brudi oder mhm. Digga? Ja, Digga so, ne? auch. Alter? Alter auch Digga ganz und süß. Alter.
0: Genau. Und Mia, Mia, die sagt das auch manchmal zu mir, mm. ne? wenn sie so, ey, mein Alter. Mm, nee, das lasse ich
1: lass nicht. So möchte ich nicht. Wo ich dann auch sage,
0: ich sage nicht ja. Alter zu mir. Und sie so, ja, ich meine ja nicht dich damit. Das ist wie so ein Ausspruch. Oder dass sie dann auch ja. zu mir sagt, what the fuck? Und ich sage, nee. <lacht> Gar nicht, what the fuckst du mich hier? Ich glaube, oh. du spinnst. Nein, das meine ich ja, ach, das ist so ein Ausruf, das habe ich jetzt nicht zu dir gesagt. Ja, ja,
1: genau, aber das ist genau der <lacht> Punkt, wo ich mir immer denke, also das sage ich ganz oft dann, das ist bei mir tatsächlich unser Sohn, dass ich dann sage, ich bin nicht einer von deinen Kumpels, sprich nicht so mit mir, genau. wenn ihr untereinander so das redet, ihr es ja. den ganzen Tag Dinger und Alter und Brudi nennen. Viel Spaß, wobei ja, ich jetzt finde das ich ja nicht so schlimm nicht. genau, aber <lacht> ich möchte trotzdem nicht und das ist ja der Punkt, wenn der hier runterkommt und sagt ey Brudi, was gibt's zu essen, finde ich das nicht schlimm aber wenn der zu mir sagen würde, ey Digga mach mal halb lang, aber dann haben mal, wir ein Problem der,
0: das ist nämlich nicht wahr, was du sagst das stimmt, die, ihr redet das stimmt. auch so
1: ja, das stimmt, wenn. aber das, das ist nur, wenn die diesen Satz sagen, also so, wenn ja, die ja, was gibt's zu
0: essen, willst du aufs Maul haben okay. so? oh Gott
1: Nee. Ich, aber finde, das,
0: das, ich meine, das, ich finde es auch lustig, ähm, aber, aber ich frage mich, ob das irgendwann aufhört, ob die irgendwann wieder ganz normal das reden, nicht. die erwachsene Menschen reden eines Tages, ja, die aber in der Talkshow sitzen können, normal, nicht. oder ob die dann so in der Talkshow sitzen und so, weißt du, als ich damals aufgewachsen bin im Prinzlauberg?
1: Ich weiß nicht, also was ich glaube, ich glaube schon, dass so diese extremen Ausschläge weggehen, aber überleg dir mal, als wir in dem Alter waren. Meine Eltern haben sich so aufgeregt, weil wir ständig gesagt haben, irgendwas wäre geil. Ja, nee, und meine, das haben sagen das,
0: meine haben das selber gesagt und ich fand es mega peinlich. Ah, okay. Ja, Verstehe. Also mein Vor allem mein Stiefvater, der, war, der ist ein bisschen jünger als meine Mutter und der war noch so in der Studi-Szene unterwegs, als sie sich kennengelernt haben. Und sein bester Freund, der hat immer alles, der fand immer alles super geil. Oder Affentittengeil.
1: Affentittengeil ist auch ein schlimmes 80er-Jahre-Wort, das oh, Gott sei Dank weg ist, ne? Das ist zum Glück weg.
0: Und das habe ich, hab ich mich in Grund und Boden geschämt, ja, wenn die das, das gesagt ich. haben.
1: Es war auch war einfach, das durften die ab einem gewissen Alter, durfte man das Wort gar nicht mehr sagen. Es war einfach verboten. Ging nicht. Ja, genau. Aber ich frage mich, ich will damit nur sagen, geil sagen wir ja auch immer noch. Also, mhm. das ist ja nicht weg. Das Wort ist ja geblieben als Ausdruck für. Ne, ja. so. Und übrigens auch ähm, super ist ja auch noch gar nicht so lange. Also, wenn du dir jetzt überlegst, das ist vielleicht zehn Jahre vor geil gekommen oder 15 Jahre. Super. Ja. ja Und cool. Mhm. Und auch. mega. Mega ist, ist noch Mega jünger. Mega ist, glaube ich, 90er -Jahre -Ding. Ja, so ein 90er-Jahre-Ding. Mit Viva man,
0: zusammen kam das. Das müsste man sich mal... Das, so Heike Mackert, Schnils Buckelberg, die, die Jungs da. Die Aber es, ich
1: eine bei uns, ist das, bei uns ist das so ein Wort, also eine Freundin von oder eine, ja genau, ein Freundeskreis, die sagt das immer, das ist so, das ist das Martina-Wort bei uns, wenn einer Mega? das sagt. so Mega, <lacht> also so. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Nee, das ist, also da, wo ich halt glaube, die, die, ähm, Bestimmte Sachen werden bleiben. Also ich glaube, Digger, Alter und Bruder werden uns noch eine Weile begleiten, könnte ich mir vorstellen. Weißt du was, die, das fällt mir jetzt gerade ein. Das habe ich gehört, aber das machen nicht meine Kinder, aber ich habe das im Umfeld gehört, die ständig sagen Habibi zueinander. Ja, das machen meine Mädels auch. Also ah, die, was ich auch nicht schlimm finde, aber super genau. interessant. Also ja, so, Habibi das ist so. und auch sowieso so ein paar
0: andere Wörter, ich kenne die jetzt alle nicht äh, so ganz genau. Äh, die dann aus dem, mhm. und die wohnen jetzt auch in Kreuzberg, da reden ja. die wahrscheinlich alle so. Und es gibt so ein paar Freundinnen von Luzi, die das untereinander auch so witzig Und sagen. Und was irgendwie. die auch sagen, ist so
1: dieses, äh, ich küsse dein Auge. <lacht> ja, genau, dieses diese Schnacks. Ja. Aus, ist das aus dem Türkischen oder woher das? weiß Kostas? ich nicht. Ich glaube aus dem Arabischen, aber ich weiß es nicht genau. Müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Es noch gibt nach, dann auch noch gucken. so ein paar andere ähm, Wörter, auf die ich jetzt gerade nicht komme, die die immer sagen,
0: äh, naja aber das ist
1: Aber da denke ich einfach so auch da auch verändert sich
0: Sprache in Berlin so
1: wenn ja, du da diese sein. Einflüsse
0: hast aus den aus allen Kulturen. möglichen
1: Kulturen aber ich finde also das das ist das wo ich da, das muss ich ja nicht kennen das muss ich auch nicht verstehen unbedingt immer alles also jetzt ich würde jetzt nicht anfangen dich mit Digga zu begrüßen äh, zum Beispiel aber ähm, das finde ich jetzt auch nicht schlimm und da kann ich mir auch schon vorstellen dass da bestimmte das ich Dinge schwimmen
0: wenn du mich Digger <lacht> <willst. Ja.
1: lacht> hey, Digger
0: Hey Brudi! Das war Podcast. Ey.
1: Das finde ich auch, die
0: Stir reden ja nur noch so unvollständig. Ja, das Entsetzen muss ich so.
1: sagen, das triggert, äh, mal mich. Das triggert ja, mich. Das triggert mich.
0: Und so, vor allen Dingen, das, was mein, das heißt eigentlich, wollen wir in den Weinbergspark gehen, das ist so wollen wir wollen
1: oder, oder von ich mir uns, lass uns lass uns in den Weinbergspark gehen, ja, <lacht> ja. aber ich äh, wollen, wir wollen ich. Ja, genau, ich weiß, was du meinst. Nee, das triggert mich. Ich also verstimmte Sprache triggert mich ja. sehr. Muss ich sagen, aber dafür, also da bin ich zu... Ich bin auch so ein Sprachnazi, wird mm. mir auch von
0: meiner Familie vorgeworfen. Die lesen ja auch nichts mehr, meine Kinder. Das ist Doch, ja Gott, so schlimm. Ich, mhm. ich weiß, ihr macht das. Mir hat noch nie gelesen. Die ist eher so ein Hörbuch, Hörspiel. Aber Team. Hörbuch,
1: kann ich dich beruhigen, macht deinen Sprach, deinen Wortschatz, beeinflusst auch. das genauso gut wie mhm. Lesen. Aber sie hört jetzt, auch, sie entwickelt sich nicht weiter. <lacht> okay.
0: Sondern sie hört immer noch die gleichen Sachen. Das, das ist okay. dann eher so eine, wenn es ihr nicht so gut geht, und sie so ein, so ein Coping-Mechanism, mhm. möchte ich es mal sagen. Bei Luzi war das auch schon so, die
1: hat dann immer Conny
0: gehört. Ach, ach, Mia hört Dritter Rost.
1: Ah, sehr schön. <lacht> Oder Bibi und Tina. Die haben gerade Bibi und Tina CDs sind bei uns gerade alle verboten? Nee, ausgemustert <lacht> worden, weil mhm. das war das war nämlich bei meinen, also das hat mich drei Kindheiten durchbegleitet, Bibi und Tina auf Dingsbums und Sabrina. <lacht> Amadeus <Auf> und Amadeus, <lacht> Entschuldigung, genau. <lacht> ähm, ja, bekloppt, dieser Text <lacht> ist auch eine Prüfung, ey. Das ist <lacht> das soll. Ja. Nein, aber dieser Text, sie jagen im Wind, sie reiten geschwind, weil sie Freunde sind, was? Ist doch voll logisch. Ja, total. Was, was verstehst du daran nicht? Jagen im Wind. Ist, pff, na gut. Ja. Äh, aber diese sind wir uns gerade raus. Allerdings Hörspiele hören wird es hier auch immer noch. Also ich habe mir jetzt
0: auch überlegt, dass ich für unsere, weil wir ja sehr viel Auto fahren, wir fahren ja mit dem Auto nach München und dann mit dem Auto weiter nach Italien, dass ich für die Fahrt auf jeden Fall auch mal... Mir so ein paar Hörbücher äh, raussuchen werde, die für uns alle okay sind. Äh, träglich sind. Ich habe letztens tatsächlich mit Luzi, also da bin ich mit der nach Oldenburg gefahren, weil meine Eltern und meine Schwester ganz viele Sachen aussortiert hatten und sie da gerade Auszug bei uns und einen neuen Hausstand mhm. brauchte. Und da haben wir auf der Fahrt Conny gehört. Ich Aber dann, ja. die ähm, Conny, Conny, ähm, wie. Conny kriegt eine Tätowierung? <lacht> nee. Conny war als Außerschülerin in England, hat mhm. Sprachkurs gemacht in England, in Cornwall oder so, Und, aber die war so langweilig, also die hat überhaupt nichts gemacht, wir dachten immer, die haut mal auf die Kacke, die betrügt mal ihren Freund, oh, genau. die trinkt mal Alkohol, nein, Conny macht Conny einen Aids-Test,
1: <lacht> Conny macht Conny. einen Schwangerschaftsabbruch. <lacht> genau, Conny testet
0: Crystal Mess. Nein, nicht witzig. Es sind schlimme Dinge passiert in diesem Buch, aber es war nicht Connys Schuld. Schade, nee, nie. Gab es ist nie Connys Schuld. Und, und also ganz dramatisch
1: auch. Aber das fand ich eigentlich ganz Also lustig. was meine immer hören jetzt... Conny 16 Mal. ist die dann. Ne? Gott, oh Gott. Wir haben, äh, also meine sind ja so Potterheads. Die haben ja alle Harry Potter gelesen, gehört, ge bei uns äh, Dings. Und ja. die hören tatsächlich, wenn die zum Beispiel... Zusammen, also wenn man sich auf irgendwas einigen muss, dann hören die gerne diese Rufus Beck-Harry-Potter-Lesungen. Ah, okay. Die Aber haben die haben sind natürlich acht Stunden dran. lang oder ja. sowas.
0: Wir haben auch mal, als wir von euch kamen, vom Das letztes Jahr, da haben Mia, Luzi und ich irgendwie so ein bescheuertes Hörbuch uns angehört. Es war so ein Liebesroman mhm. von hier, wie heißt du die auch Silber geschrieben hat? Mhm, ja, ähm, Kerstin hat Gier. Kerstin Gier. Es war ganz, ganz schlimm. Also es war so richtig sich blöd. Wir haben uns die ganze <lacht> Zeit über die Blödheit der Hauptprotagonistin äh, aufgeregt. Aber das war eigentlich ganz kurzweilig dann.
1: Also da, ich äh, hätte da noch <lacht> Hörbuchtipps für dich und ich kann nur ja, empfehlen, Audible. wenn mal ein Audible-Abo ist, ist mega. Ich habe auch Audible-Abo. Es is is ist geil. Es ist geil, wa?
0: Ich habe ja jetzt übrigens Dingsbum. was Neues. Ich muss jetzt mal hier unbezahlte Werbung machen. Das gibt es offensichtlich schon ganz lange, aber ich bin jetzt erst drauf gekommen. Und zwar ist es eine App, die heißt Readly. Kennst du die? Mm, schon mal gehört, aber noch nie benutzt. Das sind lauter, die haben alle Zeitschriften da. Als ah, ja, E-Paper. Genau. Als, als e mhm. Und es zeigt halt auch monatlich so eine Gebühr. Aber ich hatte zum Beispiel ein Wohnmagazin, ein englisches, ein britisches, was ich sehr liebe. Das heißt Living etc. Da kostet mich das Jahresabo 130 Euro, weil das eben leider so teuer ist. Mhm. Und das gibt es da auch in diesem Readly-Ding. Und das kostet, glaube ich, sieben Euro im Monat oder so. Ja. Und du kannst aber tausend andere Magazine natürlich auch noch lesen. Und das kannst du schön auf dem iPad machen. Ich finde es super, ich finde es so geil. Und dass nicht diesen Papierdschungel <lacht> überall rumliegen. Also auch nachhaltig, ne? Sehr gut. Das, das nur mal so am Rande. Ja. Aber so auf jeden Fall. Tipps. es wäre vielleicht auch ja. nochmal was jetzt für den Sommer, Anna. Könntest du ja nochmal einen Blogpost raushauen? Ja,
1: könnte ich mal. Für machen. die ganze Familie was man ertragen kann zwischen zwölf und... Was können Eltern ertragen, was können Kinder ja. ertragen. Ich habe mal tatsächlich einen Blogpost geschrieben über erträgliche Hörspiele, für mhm. also die bei uns erträglich waren. Den gibt's es... Conny gehört nicht. Nein, aus. Conny war bei mir auf dem Index. Conny und ihre doofe Mutter. <lacht> Frau Klavitta, meinst du? Ja, <lacht> doofe Nuss. Und wer bei mir auch auf dem Index war, war immer Leo Lausemaus. Die, das war das ist ja schwarze Pädagogik vom Feinsten. Da haben wir ja mal eine CD geschenkt bekommen, die habe ich nach dem ersten gemeinsamen Hören. Wieder verschwinden lassen und das war's mit Leo Lausemaus. <lacht> da war die Leo, Leo Lausemaus du sollst doch nicht lügen. Uh. Weißt du, so mit dem kommt das Christkind nicht nur so eine Scheiße, also ging mmh, gar nicht. Okay. Leo Lausemaus war auf Leo Lausemaus
0: war bei uns nie ein Thema. Ich glaube, ein Buch haben wir mal bekommen. Und Leo leider. Leo Lausemaus will nicht schlafen. Oder ja, ja, genau. Und
1: dann kriegt er da auch Haue deswegen. Nein, aber Haue? so Nein, kriegt <lacht> er nicht Haue. Dann hat die Mutter ein Windelweich geprügelt. Nein, da war es nicht Viel gefehlt. Also doof. <lacht> Und äh, was bei mir auf dem, auch auf dem Index gelandet ist, irgendwann, aber nicht wegen blöder Pädagogik und, und doofen Müttern, sondern weil es einfach so nervig war, war Bobo Siebenschläfer. Oh,
0: oh, oh. Hm. Ich hasse Bobo. Oh, denn immer dieses. Das gebe ich meiner Schwester zurück. <lacht> ich glaube, die hat uns nämlich diese Bobo Siebenschläfer-Geschichten eingeboren. Ich,
1: ich fand die Bücher gar nicht. Ich fand die doof gezeichnet. So. Ich fand die nicht. Kinder blöd. super, Weil der ja immer genau. einschläft
0: am Ende. Ja, genau. Und die, die Geschichten sind
1: ja so öde, dass man schon beim Zuhören einschläft. <lacht> jeder neue Tag bringt. Aber siehst du, die wagen. Hörbücher kenne ich gar nicht. Wir hatten bu, bu, nur die zwei Vorlesebücher. Bu, bu. Und dann machen die in dem, also in den Hörbüchern, wird immer diese Geschichte erzählt mhm. von einer sehr ja, mütterlichen Erzählerin von der Stimme her. Und die, die Dialoge die existieren gar nicht also was zwischen den Eltern und Bobo gesprochen wird wird immer nur so papa kommt zum frühstückstisch na bobo möchtest du einen kakao hm, 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 hat er dann immer gemacht <lacht> bobo <lacht> freut sich ah, so wie für bekloppte ich habe so im mir wie die
0: teletubbies so vom
1: ja und immer nur die Anspruch. mutter bobo <lacht> mama macht bobos flasche Bobo. Und dann <lacht> 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 und dann am Schluss und schon war Bobo eingeschlafen und dann kam immer Also ich war da immer, also die Kinder fanden das super, ich habe das irgendwann verboten und was ich auch irgendwann verboten habe, alle Ossis mögen mir verzeihen, pity War
0: bei uns auch nie ein Thema. Ja,
1: ich habe ja wir haben ja wir sind ja halb halb, ne? Mhm. <lacht> Der Mann ist ja ein Ossi. Und natürlich wurde von der Seite der Familie Pitiplatsch CDs wurden geschenkt und also meine Große hat die auch geliebt, aber ich fand es unerträglich. Ich fand es so unerträglich wie das Westpondor, wenn ich jetzt mal von der Kreischigkeit ausgehe, hier Huibu. Ach oh, Gott. Hi, und hier bei bei ist immer so Mappi Mappi, wo mir schon <lacht> was das Troffelgeplat ist, wenn der Guck, bei die ausschlägt. Ja genau. Genau, so war das auch.
0: Oh Gott, ja, da gibt es wirklich nee, ganz nee, schön. Nee. Also Ritter Rost fand ich zum Beispiel auch total fürchterlich immer. Das hatten wir nie. Das, da hat Mia irgendwann mal, oder Luzi, ich weiß gar nicht, eine von beiden, so einen ganzen Satz äh, selbst kopierte, also hm. na, nachgebrannte CDs von irgendeinem Kindergartenfreund zum, zum Geburtstag bekommen. Und dann kursierten die bei uns in der Familie, und das fand ich immer total nervig. Und fernsehmäßig fand ich ja am aller, 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 aller schlimmsten, ich weiß nicht, ob das hier in Deutschland ausverbreitet so verbreitet ist, Caillou. Mm. Das war so, boah, Naja, wir sind abgeschwiffen. Total. Aber das ist ja gar nicht so
1: typisch für uns. <lacht> nee,
0: eigentlich sind wir ja immer so total aufs Thema fokussiert,
1: ja. so ganz straight. Ja, auf den Punkt gut vorbereitet. Wir haben Notizen. Mm. Ja. Ja, 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 wir haben vorher Fragen abgesprochen, <lacht> die wir uns gegenseitig stellen. Lesen unsere so Skripte Ich auch. möchte aber sagen, dass es Folgen gab, die waren so. Ja? Ja. <lacht> <lacht>
0: War das so? Digga, hast du das gelöscht? Alter, ich brudi, ich, ich habe das überhaupt nicht mal in Erinnerung. Das ist also mein Gehirn rausgelöscht, weißt du? Ah, Ich merke schon, <lacht> <lacht> Vielleicht sollten wir mal eine ganze Folge nur so reden. Nee, das schaffe ich nicht. Doch, das aber da müssen wir uns wahrscheinlich die ganze Zeit tot lachen ja ja jedenfalls ähm, weiß, wahrscheinlich haben wir auch irgendwelche blöden ja, Sprachangewohnen ja also wir auf hatten jeden Fall. meine beste Freundin Sophie und ich die hat heute übrigens Geburtstag muss ich noch unbedingt sparen. happy Birthday happy Birthday Sophie <lacht> ähm, <lacht> wir haben immer in der Pubertät so miteinander gesprochen als wären wir so ganz gräflich unterwegs so ganz Aha. so adelig so. so mit so einem sehr Aha. so einem Tonfall ungefähr wie geht es Ihnen, meine Holdeste? Hatten Sie einen angenehmen Tag? So haben wir immer telefoniert meine Mutter mhm. immer so, oh.
1: <lacht> Ich grüße sie herzlich. Ja, aber ich meine, man hört ja heutzutage nicht mehr, wie die Kinder telefonieren, Nein. sondern man hört, wie die ständig Sprachnachrichten abhören. Und wie die Gestörten in der Gegend rumrennen, sich ihr Telefon wie ein Knäckebrot vor den Mund halten und, und da reinreden.
0: Und ja, dann sitzt sie immer so. Und ich versuche dann immer Nee, Beispiel, meine sind da ganz. Ja, ich meine, manchmal redet sie auch laut, aber meistens ist ja alles komplett geheim im Moment. Ja, schon wenn die so aus viel. Der Tür viel gibt, ja. Ich bin vorgestern über den Flur gelaufen bei uns und Mia war im Bad und hat mit ihrer Freundin telefoniert und hat gesagt: Wir müssen so aufpassen. Ich glaube, wir unterschätzen unsere Eltern total. Das fand ich so süß.
1: So ist es auch. Und dann hättest du eigentlich zur Tür reinkommen müssen und dann hättest Aha. sagen müssen: genau. genau, Digga. Ist richtig. Was ich bin genau richtig was. Bin du? Du? Ich, pass auf, wie wie Lux, Alter. Ich weiß, ich weiß
0: alles. Ja. Big Brother is watching you, Missy. Big Mother. Big Mother is ja. watching.
1: Ja, das finde ich ja tatsächlich auch echt schwierig, ne, wie, also, oder ein, nicht schwierig, aber eine Herausforderung, das so auszubalancieren, ne? also irgendwie da bleiben, auch darauf achten, dass die Regeln eingehalten werden, den Rahmen halten und gleichzeitig aber nicht übergriffig sein, so, ne, also zum Beispiel Chat-Nachrichten lesen und sowas, ja. das macht man einfach nicht, also eigentlich finde ich das, auch wenn ich jetzt, äh, Man
0: möchte vielleicht auch ganz viele Dinge gar nicht wissen, ja,
1: besser. Ja, das stimmt, das denke ich mir auch, ja. also da... Ich hatte neulich ein Gespräch mit einer Freundin, wo ich dachte, ja, das sind so Sachen, die braucht man eigentlich nicht. Und da waren die Kinder schon erwachsen von denen. Und die eine hat schon mit ihrem Freund und jetzigen Ehemann zusammengelebt, die ältere Tochter und der in München. Und der jüngere Bruder, also der, der, der Sohn, der kam übers Wochenende zu seiner Schwester zu Besuch mit seiner Freundin. Der studierte in, habe ich vergessen. So, Dann haben die sich irgendwie einen lustigen Abend gemacht zu viert und haben sich dann überlegt, sie würden jetzt mal was kiffen. Keine Ahnung. Und dann hat der Sohn, der das noch, der noch nie gekifft hatte, oder ich weiß nicht warum, auf jeden Fall ist der umgekippt und hat wie so ein Kreislauf-Dings gekriegt, mhm. sodass die einen Notarzt gerufen haben. Dann hat der Notarzt gesagt, wenn ihr das alle genommen habt, müsst ihr jetzt alle mitkommen, weil wir wissen gar nicht, was das für ein Zeug war. Und wir glauben euch nicht, dass das nur Weed war, so wie der hier abgeht. Wie der irgendwie, ne? Oh Gott. Dann mussten die, also dann haben die mitten in der Nacht die Eltern hier in Berlin angerufen und meine Freundin hat erzählt, die kriegt nachts einen Anruf von ihrem Schwiegersohn, heutigen Schwiegersohn, der dann gesagt hat, das ist der schlimmste Tag meines Lebens und im Hintergrund hörst du dieses Piepen von diesen Kontrollmonitoren, weil der oh Sohn Gott, da Schreck, irgendwie lag mit Infusionen und weiß der Geier, was im RTW, also richtig richtig krass, Wieso, wo ich nur dachte, das möchte ich nicht mit, also wenn dann nee. sind die schon erwachsen, dann rufen die mitten in der Nacht hier in Berlin bei den Eltern an <lacht> mit so einer Story. Alter, also das, ich meine, der war Gott sei Dank nichts. Es, war, es ist nichts Schlimmes, er hat einfach irgendwie, warum auch immer, so darauf reagiert. Ja. Und danach war es wieder gut und alle anderen waren fein und nicht. es war auch nichts Schlimmes. Es war kein irgendwie schlimmer Drogenabusus mit irgendwelchen schlimmen Substanzen und so. Oh, Aber wo Gott. du echt denkst, so, oh bitte, verschwinde nee, ich gar nicht.
0: Nee. Also Lucy hm. hat uns auch hm. im Nachhinein ähm, schon so ein paar Sachen gesteckt, die sie sich als Kleinst-Teenager erlaubt hat. Da, deswegen bin ich jetzt bei äh, Mia auch ein bisschen wachsamer, Hellhörig, ne? hellhöriger und habe irgendwie ein bisschen bisschen mehr, ähm, bisschen weniger Vertrauen bei, in gewissen Situationen. Weil da war ich auch, also zum Beispiel hat Luzi mal, ähm, als wir übers Wochenende weggefahren sind, nach Liebe, mit sie mit uns, also in unser Wochenendhaus, hat sie äh, einer Freundin unseren Wohnungsschlüssel gegeben, damit die da bei uns mit ein paar Leuten übernachten kann. Ach, mhm. schön. Ja. So, ja. Und ich hatte das irgendwie gehört, dass das andere Kids gemacht haben und habe hab das ganz entrüstet mm. erzählt und sie so, ja, das habe ich auch mal gemacht. Und ich so, was? <lacht> ja, oh je. also das möchte sie ganz gerne dann vielleicht auch doch nicht. Ich habe dann auch gesagt, vielleicht erzieht es mir sowas auch nicht im Nachhinein dann. Mm. Muss nicht sein. Mm. <lacht> mm. Naja, aber ähm, wir hatten ja jetzt eigentlich ein Jahr Schonfrist, finde ich. Ne? Durch die mm, Corona-Geschichte war ja nichts möglich. Ja. Und, und jetzt sind jetzt, wir wieder sind sie gefordert. Wieder, müssen die natürlich doppelt und dreifach Gas geben. Das stimmt. Nehmen.
1: Und das ist auch so sowas, wo ich nochmal drüber nachgedacht habe. Ich hatte nämlich ein Elternlehrergespräch mit der Klassenlehrerin von unserer jüngsten Tochter, die die Klasse jetzt abgibt, weil die jetzt sozusagen von dem Grundschulbereich in den weiterführenden Schulbereich, da zwar mhm. selbe Schule, aber natürlich anderes Gebäude, andere Lehrer und so weiter übergeben werden und die dann jetzt nochmal so Gespräche mit allen Eltern hatte und ähm, die dann gesagt hat, also die haben natürlich Stoff versäumt oder die haben den Stoff nicht versäumt, aber der ist nicht vertieft, weil wir das natürlich nicht in der Schule wie sonst immer gemacht haben. Die anderen sozusagen sind darauf vorbereitet, dass jetzt dieser Jahrgang kommt, denen bestimmte Sachen fehlen, die werden ganz viel so wiederholen und dann hat sie gesagt, aber bitte, machen Sie nicht den Fehler und lassen jetzt über den Sommer die Kinder irgendwelche Sachen nachholen oder lernen. Die haben so viel versäumt im sozialen Bereich. Und ja. zwar in einem Alter, in dem sie, äh, in dem eigentlich das das Wichtigste ist, was sie lernen, nämlich interagieren, sich auseinandersetzen. Jetzt kommt die Pubertät. Und sich von Alles, den Eltern auch ein bisschen Das auch, aber sie meinte halt ähm, Konfliktlösungen mit Gleichaltrigen. Und sie sagte, das ist, die hat immer sechste Klassen. Und die sagt, das ist das, was sie in der Altersgruppe am häufigsten sieht. Das ist quasi die Schwelle zur Pubertät. Mhm. Die Mädchen sind meistens schon drin, die Jungs noch nicht. Sie sagte, das ist so eine, so eine Phase, in der die noch diese... Alles, was sie an Kommunikationsskills gelernt haben in den letzten Jahren... Gut anwenden können, ohne dass die Pubertät dazwischen grätscht. Und das müssen die üben. Und wenn sie irgendwas machen wollen für die Kinder während des Sommers, lassen sie die so viele Kontakte mit Gleichaltrigen haben wie möglich. Erlauben sie nicht, dass sie sich so zurückziehen. Das, was die jetzt gemacht haben, ja. die haben sich eingerichtet in diesem: Ich komme alleine klar. Und sie meinte, die haben da super wichtige Fähigkeiten entwickelt, auch, die sie sonst jetzt gar nicht entwickelt hätten, sondern vielleicht später. Aber vieles ist auch aber zu kurz. Aber vieles ist zu kurz gekommen. Und das fand ich wirklich so einen guten Rat, dass sie gesagt haben, dass sie zu mir gesagt hat: lassen Sie die Freunde sehen, lassen Sie die rausgehen. Also, jetzt natürlich ja. nicht nachts, aber lassen Sie die Dinge erleben und sich auseinandersetzen und auch Konflikt lösen. Das müssen die alles unbedingt, unbedingt machen. Ja. Und wenn sie irgendwas machen wollen als Vorbereitung auf die äh, Secondary, dann ist das das für die Sommerferien. Wo ich dachte, ich war dankbar dafür, ja. dass die das nochmal so gesagt hat, weil das ist auch mein Gefühl gewesen, aber trotzdem fand ich es gut, das nochmal so zu hören von jemandem, der genau diese Altersgruppe unterrichtet ja unterrichtet und gut kennt einfach schon ja. seit Jahren. Ne? Und die Unterschiede auch beurteilen kann im Vergleich zu vorhergegangenen Jahrgängen mhm. jetzt.
0: Ja. ja, das stimmt. Das kann ich, mir gut, kann ich gut nachempfinden. Ja, das werden unsere Kinder gerne hören auch. Das stimmt. Also ich kann nur sagen, Mia ist schon voll dabei, das ja, alles Sehr gut, zu sehr halten. gut.
1: Brudi, Digger und Alda sind am Start. Die sind alle am Start, ja. und Bibis und wir so. Haben Bibis sind ja, Bibis alle. sind am Start. Küss dein, dein Augen den ganzen Tag. Auch sehr schön ist, ähm, auf deinen Nacken, kennst du das? Nee. Das sagen die immer, wenn die, also quasi so dieses, wir holen uns einen Döner auf deinen Nacken. <lacht> was? Ja. Oder äh, Die Donuts gehen auf meinen Nacken. Den so. nee, Spruch kannte ich noch ja. nicht. Kannst du ja mal hinter die Ohren schreiben. Hm. Kannst du deine <lacht> Tochter mit schockieren? Kann ich? Wenn du das genau. sagst. Hau ich mal raus, demnächst. Ja. Mal gucken, was sie sagt. Wahrscheinlich so ähnlich reagiert sie so ähnlich wie du auf das Affentittengeil von Stiefwasser. <lacht> Jugendsprache, <lacht> Ü40. Geil. Nein, danke.
0: Das war dieser Freund von meinen Eltern, der hat immer wenn er irgendwas ganz ekelhaft fand, hat er mal total laut geschrien, SÜFF! <lacht> wir waren mit dem zusammen im Urlaub und die Wohnung war nicht so ganz hundertprozentig sauber, die wir da gemietet hatten und dann hing der unter, der unter der Spüle in so einem Schrank und hat ihn komplett ausgeräumt die ganze Zeit immer geschrien, SÜFF! Äh, was für ein SÜFF! <lacht> meine Mutter war Bernd. mal. <lacht> <lacht>
1: Oh Mann. Ja. Ja gut, jetzt haben wir aber schon wieder mal, ne, dafür, dass wir jetzt hier so lange nicht Fast gewählt haben, haben wir mal gedacht, wir ah, mm. geben euch die volle Dröhnung. Ja. Marianne.
0: Ist ja jetzt auch ein äh, bisschen Pause wieder. Ja. Dann könnte man ja jetzt auch mal ein bisschen länger machen.
1: Ne? Ja, und dann könnte man sich das auch aufteilen, wenn man möchte. <lacht> das hätten wir vielleicht am Anfang sagen <lacht> müssen. <lacht> 20 eine, Minuten eine Pause einfliegen müssen. Genau, 40 Minuten Jugendsprache. Ich wollte ja eigentlich noch diesen Song ähm,
0: spielen, den ich dir letztens geschickt habe. Mach bitte keinen Podcast.
1: Hast du den eigentlich? <lacht> Nein, habe ich gar nicht gehört. Ach Anna. Ich habe dir den extra geschickt, weil ich das so lustig fand. Ja, irgendwie ist es mir, ich habe es nicht direkt, konnte ich es nicht abspielen und dann habe ich es vergessen. Das ist ja immer so, wenn man sich was anguckt und dann denkt man, man hat gelesen. Jetzt, ich bin jetzt echt getroffen. Es tut mir leid. So habe bitte, es tut mir so leid.
0: <lacht> Wie heißt das noch? Ähm, irgendwas mit Lisbeth heißt die Band. Keine Ahnung. Und der Song heißt, mach bitte keinen Podcast. Ja, zu spät, würde ich sagen, bei ja. uns aber sehr lustig. Könnt ihr ja mal
1: googeln, ne?
0: Ecosian. So, wir hören jetzt auf. <lacht> ja, wir
1: hören jetzt auf. Ist jetzt auch alles gesagt. Ja. Vorbei. Ich küsse deine Augen. Ja, ich küsse deine Augen auch. Ich küsse alle eure Augen da draußen. <lacht> Tschüss. Tschüss.